0: banget dipuji emang apa sih dicari pujian eh saya tuh demen banget sama uang emang uang dibawa ke dalam kubur apa ya gitu-gitulah jadi teman-teman akan mendapatkan titik eh semuanya itu enggak ada jadi apa dong kan gitu teman-teman akan nanya jadi apa dong mana yang harus saya saya harus kemana teman-teman akan masuk ke dalam surga yang tak dirindukan itu nah sekarang kita bahas surga yang tadi masih siap ini masih mau lanjut atau kita pending dulu um, Iya, memang slide nya masih di saya gitu ya kan kan masih di saya nanti kita sekarang saya coba masuk ke slide nya nih kasih tahu saya tolong kolom komentar di kolom di kolom komentar silahkan di komen Iy, Masya Allah nih, masih bertahan 317 orang. Sudah ya, sudah muncul ya. Sip. Mas Andi di kantor mau sampai jam berapa itu Mas Andi Oke, sekarang kita lanjut Teman-teman sekarang sudah tahu bahwa ujung dari kesemuahan ini ujung dari kesemuahan harta-harta ini adalah ketiadaan kebiasaan. Jadi kita sering banget ketipu tuh. Kita berpikir ah enggak penting, belajar ilmu agama ah mana bisa, pesan cinta, baca pesan cinta menyelesaikan masalah. Noh, karena teman-teman nggak -teman paham gitu. Karena kita, kita teman-teman termasuk saya masih memahami. Oke, saya pikir cukup untuk bahas tentang surga yang ini ya, teman-teman. Kuncinya untuk keluar dari zona ini, kuncinya saya kasih tahu nih. Kun, maaf, sorry kunci kuncinya untuk keluar dari dunia eh, surga semua ini surga semua untuk take out gitu ya dari surga semua adalah teman-teman tanya tanya diri sendiri Dengan cara apa? Kejar terus, kejar terus. Contoh, teman-teman punya bisnis sekarang. Ya. Saya berbisnis buat apa sih? Gitu. Oh, buat nyopin kebutuhan. Nah, sudah kalau sudah cukup gimana? Kan gitu. Terpencar terus. Oh, my. ternyata saya mau ngumpulin duit ya. Terus kalau duitnya beragam banget, ngapain lagi? Oh, saya mau bagi-bagi ke orang lain terus kalau dibagi-bagi mau gimana lagi, kayak gitu akhirnya teman-teman akan mendapatkan sampai di titik, ujungnya nggak ada semuanya, gitu oke, ini saya kasih kunci adalah ajar terus, ajar terus pertanyaan terus apa ya? terus apa terus apa, terus apa, pakai katanya gitu ya terus apa, nanti lama-lama teman-teman akan sadar sendiri iya ya, semuanya gitu, dua kalau mau keluar dari Zona suka sama dunia ini banyakin minta apa namanya kalau ini fat minta fatwa sama diri sendiri ya, kan Allah bilang eh Rasulullah bilang mintalah fatwa pada hatimu fatwa pada hatimu kalau yang kedua ini banyakin apa banyakin me time sama siapa sama Allah time sama Allah soalnya kalau sama orang terus akhirnya apa larut Ya. Tulisan saya bagus banget ternyata Insya Allah <guluh> Berantakan Oke, Sekarang cukup untuk bahas surga yang ini Yang surga yang nampak Sekarang kita bahas tentang Surga yang tidak nampak Bismillah mudah-mudahan Allah mudahkan Saya ngasih why Saya ngasih why ke teman-teman Ngasih why Ngasih tahu Apa namanya benefit benefitnya ketika teman-teman mau ke yang sini surga yang tak dirindukan ini ini perlu wait so buka hati buka diri teman-teman Bismillah lupa nah kenapa saya pakai gambar gembok nanti teman-teman akan paham surga yang tak dirindukan ini Allah bilang adalah memiliki anugerah nikmat Kemudahan dan lain-lain Dan hikmah ini adalah Pemahaman dibalik syariat Syariat aja ambil Contoh satu apa misalkan Misalkan salat Contoh Sholat salat ini kan Harusnya bisa mencegah Perbuatan keji Dan munkah Outputnya Tapi kenapa Hari ini Tetap ada yang kayak gini-gini Kenapa Karena dia hanya Jalanin Karena hanya jalanin sholat aja Bukannya mendirikan Bukan Mendirikan Padahal dimintanya apa Mendirikan sholat Dan teman-teman, Allah bilang tadi di, apa namanya ya? Bentar saya balik dulu. Nah. Di sini, Allah bilang tadi, surga ini hanya bisa di, apa namanya, dimasuki, didapatkan ketika kita menggunakan apa nih? Akal gitu ya. Akal. So, artinya kalau disuruh menggunakan akal, kita disuruh ngapain? Berpikir. Dengan banyak menggunakan pertanyaan, kenapa? Bismillah. Jadi, sebentar-sebentar, tulisan saya udah kacau kemana-mana nih. Jadi... Bingung sendiri ini sebentar ya Jadi Allah bilang Hikmah adalah pemahaman Di balik syariat Hikmah itu kalau ada yang dikasih Hikmah itu adalah anugerah Atau nikmat atau kemudahan yang banyak Pertanyaannya adalah Kenapa Allah bilang Nah itu pertanyaannya Sekarang mulai berpikir ya Kenapa Allah bilang Memilih Allah kasih karunia yang banyak kalau orang itu dikasih hikmah. Contoh. Di sini. Tentang salat. Sholat ini bisa mencegah keji dan bongkar dengan syarat kita ber pikir. Untuk apa berpikir? Untuk membedah alhamdulillah. Untuk membedah eh uh, hikmah Dibari sholat ini sendiri gitu. Apa sih hikmah sholat Jadi teman-teman harus banyak menggunakan pertanyaan apa Kenapa Contoh aja Saya kemarin memahaminya begini kan Ya Allah ternyata Saya jauh banget dari kata Dari hal yang diminta Sama Allah Yang Allah minta dari sholat Gimana memahaminya. Ketika di awal saya kan takbiratul ihram gitu ya. Dan al takbiratul ihram Allahu akbar. Dan diakhiri dengan apa? Endingnya salam. Assalamualaikum. Gitu ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya berpikir Kenapa Allah nyuruh kita bilang Allahu Akbar? Padahal kita mau muji Allah kayak gimana pun nggak ningin Allah gitu ya. Nggak dipuji pun Allah nggak akan turun. Lebih jauhnya adalah gini. Kenapa Allah nyuruh kita ngomong Allahu Akbar? Kan bukan hanya untuk kita buat ngomong. Contoh nih saya nih. Contoh saya. Saya nyuruh teman-teman. tolong bilang eh, apa namanya saya harus mandi coba ketika tuan bilang saya harus mandi itu kan permintaan saya bukan hanya teman-teman biar ngucapin saya harus mandi tapi harus apa harus ngelakuinnya gitu lah saya mau menyampaikan bahwa mandi itu bagus seperti itu jadi Saya ketika Allahu Akbar, saya diam sejenak tuh Ketika ngomong Allahu Akbar Allah Maha Besar Allah Maha Besar Ketika saya ngomong Allahu Akbar, Allah Maha Besar Saya langsung apa Saya beri cermin Jadi ilmu yang bagus gitu kan, kan Saran saya adalah e, Untuk masuk ke surga yang dirindukan itu Kuncinya adalah yang ini pertama Ini pertama Kunci pertama berpikir Kedua Adalah bercermin Bercermin dari apa? Dari hikmah Yang teman-teman dapat Contoh tadi Allahu Akbar Allah Maha Besar Saya langsung bercermin Apa iya di hidup saya itu Allah yang Maha Besar Apa hanya pas sholat aja Saya ngomong Allah, Allah Maha Besar Itu pun juga pas sholat Seringnya mikirnya macam-macam salat itu paling cuma 5 menit lantas 23 jam 55 menit 23 jam 55 menit lainnya itu saya banyak mikir yang apa nih mikir Allah atau lainnya atau lain saya langsung berpikir ya Allah ternyata saya mikirnya banyaknya yang kesini lebih banyak mikir apa, bisnis lah mikir bagaimana branding lah misalkan gitu ya mikir bagaimana masa depan lah mikir bagaimana impian yang belum dapat lah dan lain-lain sehingga ketika kita memahami bahwa ya Allah, kita mah bohong ngomong Allah, wakbar padahal mah kita bukan Allah yang maha besar tapi apa, dunia dunia yang maha besar maka kita jadi hamba siapa hamba dunia bukan hamba bukan hamba allah nah saya bercermin di situ ya allah akhirnya, akhirnya istighfar sendiri saya so, bayang dusta aja kau banyak munafiknya kang gitu. kau ya, ya Allah tuh jadi berasa sholatnya jadi berasa nanti teman -teman. bukan cuma sekedar lowabar kayak gitu inilah yang nanti bisa ngerubah gitu. bisa ngerubah itu teman-teman, dan saya mau memahami gini, yang kalau seandainya salat itu adalah sebuah rangkaian ujian ujian dimana dimulai dari Allah akbar dan diakhiri dengan Assalamualaikum dan tidak bisa masuk ke dalam langkah selanjutnya yaitu baca iftitah gitu ya, iftitah pun kan kalimatnya banyak tuh, terus masuk Al-Fatihah dan lain-lain, tidak bisa masuk ke dalam ujian berikutnya Sebelum menyelesaikan ujian yang awal, maka kayaknya saya nggak bakal lulus ujian nih. Ini gitu. teman, teman-teman terus memikirkan ngegalau kayak gitu. Insya Allah, akhirnya tercapai tuh apa? Kita akan berhindar dari perbuatan keji dan munafik, sehingga sholat kita ngefekin jujur dan lebih apa? ketika awalnya yang pertama ditanya kan ini, kalau ini ininya baik, semuanya kan baik. Saya mau memahaminya semuanya tuh dimensinya bukan hanya nanti di sana, tapi di, di dunia juga dimensi gitu. Orang yang ketika Allah maha besar, Allahnya maha besar bukan dunia uang yang maha besar. Dia mau ditawarin korupsi yang kayak gimana pun juga nggak ngaruh, udah nggak mau dia, dia udah biar udah apa apaan sih kayak Ketika apa lagi? dia tuh makninya dia juga orangnya nggak akan gerasa gerus dia akan lebih santai dia akan banyak connect terus sama allah dia nggak akan bohong ketika apa lagi salam assalamualaikum dia akan ngasih manfaat ngasih kebaikan pengen menghendaki selalu kebaikan kepada orang lain akhirnya apa salatnya hidup sholat di mana dia akan sholat di kantor dia akan sholat di pasar Dia akan sholat di masyarakat, dia akan sholat di manapun lah dan lain-lain. Arti apa? Sholat itu mendirikan, dia mendirikan sholatnya di sini, di sini, di sini, di sini. Singa apa? Karakternya, karakternya akan membaik. Orang ini akan karakternya membaik. Maka enggak heran ketika Rasulullah punya uh, karakter kan, sidi. amanah, tablik, fatona, semua apa dari Quran, salatnya juga ada di, di dalam Quran gitu. Dan efeknya apa? Ketika dia punya sidik aman, tablik, fatona di setiap harinya di dalam kehidupannya dia, simpulnya aja amanah. Bahasa apa? matras. Orang ini mudah dipercaya. Teman-teman kalau paham. Waktu terjadi boykot besar-besaran uh, apa namanya di seorang apa namanya di Rasulullah dulu gitu ya, itu dagangan-dagangan tetap aja dititipin sama Rasulullah walaupun apa namanya sedang di boykot, sedang di ini, ini. tapi karena Rasulullah orang yang amanah maka tetap di di situ, ya tersangkut amanahnya, Al Amin gitu. Dan menurut Stephen Covey, kecepatan bisnis itu tidak ada yang bisa mengalahkan kecepatan trust. gampangnya gini loh teman-teman jualan produk apapun gitu jualan produk apapun yang dilihat itu apa orangnya ini amanah nggak ini orangnya bener nggak kayak gitu produknya mau belakangan kan kadang-kadang teman-teman kalau udah dipercaya sama orang mau jualan apa juga laku lihat akhirnya apa sholatnya mengimpact juga kepada hidupnya akhirnya apa surganya dapat nggak yang tadi loh surga di sana dan surga di sini Ini baru contoh salat ya Baru contoh tentang Makna salat ya nah. Sekarang balik ke sini kan Jadi kalau teman-teman mau membuka gembok ini Gembok ini Banyak menggunakan Apa? Jawab Banyak menggunakan apa? Dijawab di komentar ya Banyak menggunakan apa Dan how? Caranya gimana? Nah, saya mau lihat dulu nih Yang, Yang udah pada tidur ya <laughs> Insyaallah bentar lagi uh, saya selesaikan dengan beberapa kesimpulan. Silakan dijawab dulu. Jadi buka gembok itu dengan apa dan caranya gimana? Coba saya mau Silakan dijawab di kolom komentar. Go. Nah slide-nya enggak jalan. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Eh uh, nah. Muncul ya? Nah. Uh. nah kira-kira gembok itu untuk masuk ke surga yang tak dirindukan itu surga hikmah surga pemahaman surga apalagi rahasia di balik syariat bukanya pakai apa gemboknya silakan dijawab dan cara-cara bukanya pakai apa silakan dijawab dulu Oke, okay, beberapa sudah jawab tuh. Nunggu gemboknya dengan baca Al-Quran dan mentadaburinya, mas. Itu asih apa tuh asih? Oh, Al-Quran, sholat, infakah. <laughs> Disingkatnya asih. Oke, okay, apa lagi? Sholat. Apa lagi? Dari orang yang menjauhi larangannya. Dengan terus menanyakan why-nya. Kenapa Allah beri perintah? Kita. Sit. Good, 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 good. Jadi kuncinya bukan kata-kata saya nih. Allah tahu udah bilang coba dibuka lagi di 269 deh Lihat ujungnya. Itu kuncinya. Silakan coba apa? di ujung ayat Al-Baqarah 69 Allah bilang kuncinya apa? Ulul albab. nggak yang lain tuh, ulul albab. Apa tuh? Artinya? Akal sehat. Itu kuncinya buat buka gembok. itu, Nah, ngebuka yang ny nyengklekin kuncinya dengan cara apa? banyak berpikir, banyak mempertanyakan kenapa Allah nyuruh saya baca subhanallah, kenapa Allah nyuruh saya sedekah, kenapa saya begini, kenapa saya begini, itu kan ya. Jadi berpikir. Bahkan di surat Al-Muluk Allah bilang ayat 10 itu penghuni neraka itu penghuni neraka uh, apa namanya? Ayat 10 teman-teman akan mendapatkan pernyataan Allah ngasih tahu nih Penyesalan Para penghuni neraka Dia ngomong gini Ya Allah kenapa saya dulu Tidak mencoba mendengarkan Atau setidaknya Memikirkan Mendengarkan dan memikirkan Mendengarkan dan memikirkan ini Dua kunci untuk Gitu ya. Tapi pembelajaran yang efektif menurut saya pribadi adalah sampai rumah dipikirin lagi, sampai rumah dibuka lagi, sampai rumah di kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini. Itu ya kawan-kawan ya. Jadi penyesalannya itu gitu. Kenapa dulu saya nggak mendengarkan kata orang-orang kah? Atau setidaknya memikirkan, mendengarkan. Dua level loh mendengarkan. Kau ada dua level. Kalau kita ngomong ke anak kita bilang gini. Kamu gak dengerin ibu sih, kayak gitu Sebenarnya bukan dia nggak mendengarkan kan Tapi dia dengar, Tapi nggak jalanin Itu yang maksudnya di level mendengarkan Kenapa mendengarkan di awal Jadi sampai ke tahap melaksanakan Atau setidaknya memikirkan Setidaknya ada usahamu ada, ada keinginanmu untuk Memikirkan semua ini Tapi itu hanya bisa untuk orang-orang yang Lagi nggak ketipu sama dunia sih <faluh> Tapi kalau lagi ketipu sama dunia ya. Apa namanya? Susah gitu. Kalau ketipu sama dunia uh, ada rada susah. Nih. Oke, okay, sekarang saya mau lanjut materinya, saya mau lanjut materinya. Tapi saya mau cek dulu nih, gambar saya, videonya kelihatan enggak? Sekarang lagi video gambar wajah saya nih. Terus suaranya jelas apa enggak? Silakan dijawab dulu. Nanti saya lanjut. E uh... Kenapa dibilang uh, tadi udah ya sebenarnya. Intinya kita membahas lebih dalam tentang surga yang tak diri Coba dijawab dulu. Videonya bagus enggak? Bila saya minum dulu ya izin dikit. Oke ya. Jelas ya. Siap 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 siap. Oke. Saya mau lanjut ke materi yang tadi oke okay. kita balik ke sini yap bener banget kawan-kawan bahwa kuncinya kunci untuk membuka ini kuncinya itu adalah akal inilah yang membedakan manusia dan binatang makanya kalau kita nggak menggunakan akal Allah bilang apa dia seperti binatang ternak atau lebih rendah daripada itu kenapa dibilangnya binatang ternak yang nah, jadi nyambung sih itu tuh Kalau teman-teman sudah banyak memikirkan nanti ini nyambung deh. Satu Quran tuh kayak nyambung, hadis-hadis tuh nyambung semua. Karena sumbernya sama semua. Kenapa binatang ternak kenapa tidak dibilangnya binatang liar? Kenapa binatang ternak? Karena menyen ternak gitu ya kan kawan ya. Contoh ayam gitu ya. Kalau di PPA ada ayam langit sekarang promo ini. <laughs> Contoh ayamnya Ayam itu atau bebek gitu ya atau apapun yang diternak itu dia punya jam-jam khusus, jam makan, jam apa lagi, jam keluar, jam refreshing, jam mandi mungkin beberapa hewan lain. Jadi ada rutinitas. Artinya apa? Kenapa dibilang ternak? Karena ketika kita hanya ngikutin rutinitas, nggak ada bedanya kita sama binatang ternak. Nih nggak ada bedanya sama binatang ternak. Bahkan lebih rendah. Kenapa? Oh iya orang kita dikasih akal nggak dipakai binatang ternak nggak di nggak ada akal jadi nggak dipakai enggak nggak bisa pakai apa-apa kita dikasih akal nggak dipakai ya eh, berarti lebih rendah dong dari binatang ternak buat apa nih buat apa Oke. dia sebagai akal yang kedua adalah caranya gimana banyak berpikir banyak berpikir banyak berpikir dan pastikan di akhir pikiran teman-teman itu Semua dibalikin kemana, nih Bercermin Jadikan semua untuk Bercermin Melihat diri sendiri Akhirnya bener tuh hadisnya, balik lagi tuh Kalau kita tahu Jelek-jeleknya kita Kita akan lebih sibuk ngoreksi diri sendiri Bagi ngoreksi orang lain Tapi orang yang masih mengoreksi orang lain Dan melupakan dirinya Ini dia ilmunya jadi dia kumpulkan hanya untuk membuat nih kamu bercermin nih kamu cermin dong kamu ngaca dong kamu ngaca dong tapi dia lupa ngaca diri sendiri dia lupa untuk nanya ke diri sendiri teman -teman ya. baik itu um, apa namanya penjelasannya untuk buka kuncinya sekarang adalah balik lagi Kenapa dibilang nikmat yang besar, nikmat yang banyak, banyak? Kalau saya lihat ini ada dua. Kenapa saya bilang, dibilang uh, nikmat yang besar? Saya masuk ke sini. Allah bilang nikmat yang besar, hikmah atau rahasia di balik syariat. Ini adalah orang yang mendapatkan adalah mendapatkan kenikmatan yang besar. Nah, sekarang kita ngomongin parameter dulu deh. Orang yang dapat orang yang mendapatkan nikmat, contoh teman-teman dapat ini aja. Ajero yang tiba-tiba dia ngasih pengen rumah. Atau utang langsung dilunasin. Rasanya gimana? senang. Bukan lagi senang tapi apa? gembira, girang. Ketika teman-teman memahami hikmah. Gitu ya. Ketika teman-teman ini -teman tuh teman-teman senang, gembira, girang. Bisa juga bisa juga jadi apa? takut. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ketika ayat-ayatnya berbicara tentang yang apa namanya? rada-rada keras atau neraka-neraka kayak -neraka, gitu ya. Terus apa lagi? Teman-teman bisa jadi malu. meluakan apa? nikmat-nikmat Allah nikmat-nikmat Allah nikmat-nikmatnya nah, gitu. dan perasaan-perasaan lain intinya adalah parameter teman-teman ketika lagi coba memikirkan uh, Quran, memikirkan syariat tentang memikirkan sholatnya, memikirkan bacaan sholat dan lain-lain, tersirat maupun yang tersurat gitu ya Ketika teman sudah dapat hikmah, dikasih hikmah sama Allah, yes, hikmah, ini teman-teman akan merasakan ini nih. Kalau tidak terjadi perubahan apa apa di hatinya, mungkin kita belum beneran ngerasa ini ini besar. Baru cuman kayak nyari nyari kita. Gitu. Tapi ini bisa didapat ketika teman-teman menggunakan apa? Semua hikmah itu jadi cermin, ini penyambungnya. Karena teman dapat pesan cinta, hikmah atau pesan cinta. pesan cinta itu orang rasain ini dengan syarat teman-teman dijadikan -teman pesan cinta itu cermin untuk melihat diri sendiri gitu ya ngan kawannya. Nah ternyata saya menemukan hikmah yang besar itu nikmat yang besar itu bisa dikategorikan jadi dua jadi dua itu apa? satu nikmat mengenal diri. dua nikmat kebutuhan dicukupi kenapa saya bisa bilang gini ternyata masya allah deh nyambung tuh sama Ibn Taylah e, kita perjalanannya kita lakuin dulu ya kenapa saya bilang nikmat yang pertama adalah nikmat mengenal diri tadi ketika kita banyak mikirin tentang ayat-ayat kita bisa akhirnya melihat dengan itu jadi cermin buat diri kita sendiri akhirnya kita jadi apa? jadi hamba yang tahu diri kita akan tahu, kenal ya. saya nggak kuat ketika teman-teman merasa nggak kuat di hadapan Allah menyerahkan ke Allah ke yang Maha segala-galanya ini akan muncul kekuatan tuh malah justru di situ ketenangan kedamaian justru orang yang mencoba berontak atau ngelawan dirinya sendiri ngelawan hatinya sendiri bisa 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 berani 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 sebenarnya dia lagi ngomong neken sama diri sendiri saya tuh sebenarnya nggak berani seberani itu sebenarnya saya nggak sehebat itu Saya ikut ilmu-ilmu uh, terapi kan, ternyata yang paling gampang, yang paling mudah untuk bagaimana hati yang tadinya berjuak uh, apa namanya hebat, pengen bisa hebat gitu ya, pengen bisa hebat. Caranya bukan malah anda menghebat-hebatkan diri, bisa hebat-hebat, capek. Ternyata saya menemukan setelah banyak uh, baca buku adalah apa, acceptance.